0: Hola y sean todas bienvenidas a Positives, Positivos, Positivas. Hubo un podcast sobre VIH desde la experiencia diaria. <coughs> Ando un poco ronque, entonces. <ríe> De tanto estar. Exactamente, no
1: quiero decir otra cosa, pero...
0: Este, bueno, un saludo a todos. Este, ¿cómo has estado esta semana, Marcel?
1: Todo bien, por dicha. He estado un poco cansado, pero... Nada que dormir mucho, yeah. no lo arregle.
0: Nada, ya... Yo estaba como, ok, quiero dormir. Sí, yo también. Pero bueno, en fin, ahí todo va saliendo. Eh, esa semana no tenemos persona invitada. No es porque nos quedamos sin invitados ni nada de eso. este Es porque queríamos tocar un tema que más o menos hemos trabajado como, bueno, yo lo he trabajado como de socio, entonces podíamos tocarlo y yo voy a ser la persona invitada de hoy. ¡Eh!
1: De hecho es como un tema muy... Muy chiva porque creo que muchas personas... Bueno, el tema es representaciones del VIH en medios. Es la primera parte. y eh, Vamos a, a tocar ensayos y... Series. Y series. Que creo que siempre nos olvidamos como que... Las enfermedades o las condiciones de vida... Incluyendo el VIH... Están representadas en muchos aspectos de nuestras vidas. Incluso desde... Desde los años 80... Y, Tal vez muchas personas
0: no saben. O oh, no solo eso, digamos, como estas representaciones uy, eh, también contribuyen a crear estigmas o a cambiar, a remover o a desmitificar eh, las condiciones eh, de salud, las condiciones físicas, condiciones de cualquier tipo que que las personas con que vivimos las personas en toda su diversidad. Entonces creo que pues es un tema un poco. No, es un tema importante, porque a partir de eso se crea mucho de. O sea, mentira que una persona se va a sentar y va a leer por voluntad propia un libro sobre VIH, por ejemplo. O sea, todos los conceptos y todas esas cosas prefiere consumirlo como en una serie, en un texto, este, en una película. Y, y pues a partir de eso construye cómo entiende esa persona el VIH y todo eso. En fin. <risa> Entonces, vamos a empezar con los ensayos. ¿Cuál
1: es el primero, Marcel? Eh, bueno, los tres ensayos como eh, que pudimos rescatar, que nos, nos pareció importante porque son tres temas como muy importantes. Son un poco viejitos, en realidad. El primero es el de Susan Sontag. El CIDA y sus metáforas. Este ah, fue no. publicado en 1989. Eh, eh, así como en manera resumen y grandes rasgos, ella lo que buscaba era eh, desmitificar las metáforas asociadas a la enfermedad. Recordemos que para ese entonces se trataba como una enfermedad eh, al VIH, y donde se mostraba, en, en los años 80 y 90, es donde se mostraba el SIDA como referente a la muerte o Sida como una persona contagiada
0: Ajá, un poco de lo que explora Sontag en el ensayo es como cómo se construye a ver, el ensayo es un... son dos ensayos en realidad el primero es la enfermedad y sus metáforas que sale por ahí el 70 y algo y luego está el Sida y sus metáforas que sale en el 89 se venden en un libro juntos Este, si lo pueden conseguir es súper bien, creo que la librería internacional, aquí en Costa Rica lo estaba distribuyendo este y al principio lo que ella analiza es la tuberculosis y cómo se crea una um, cómo se crea una noción de lo que representa una persona tuber con tuberculosis en la sociedad, lo que representa la enfermedad como una debilidad como un cuerpo que se está muriendo, como un cuerpo en eh, débil un cuerpo no productivo para el sistema capitalista y cómo se les empieza a expulsar o a rechazar a las personas con tuberculosis. Luego lo que ella analiza es como pasar de este análisis de la enfermedad al VIH eh, avanzado eh, y lo que dice es prácticamente es muy parecido. Digamos, habla como como, a la, como el SIDA en este caso, como se conocía el virus en aquel entonces, era un sinónimo de muerte, como un cuerpo muerto o un cuerpo moribundo este, era algo que no era útil al sistema y por lo tanto se le rechazaba, como era una sentencia de muerte, como era una persona que podía contagiar, voy a usar las palabras que se usaban en aquel entonces, como era una persona que podía contagiar a las demás personas, como era una enfermedad que era de parias, de la sociedad y pues era un sinónimo de peligro, ¿verdad? Un sinónimo de... de, de al...
1: Sí, de muerte. De, de, de
0: hecho, hay una parte
1: en el libro como muy interesante donde ella, bueno, un ensayo, porque en realidad es como un tipo de ensayo, donde ella, eh, ella lo muestra y lo escribe y tal vez uno se enreda porque uno dice, bueno, ella piensa así el CIA, sí, pero en realidad lo que ella está es como por decirlo así, anotando eh, cómo se trataba la enfermedad en ese entonces y ella decía que el CIAS era igual a contaminación. Ajá. Entonces, son palabras que se han arrastrado desde la aparición del... Bueno, de este síndrome o de esta condición de sí, vida. desde
0: la aparición del virus en Occidente que...
1: Que ha generado mucho estigma y mucha discriminación eh, de a toda la población que vive con el virus. Ajá. El... El, tal vez donde, no sé New York Times en su momento decía eh, jóvenes mueren de sida, eh, jóvenes se contaminaron de sida y demás, empezaba a generar muchos muchas alertas y como mucho susto a toda la población también eh, al sida lo relacionaban con las personas que padecían de fiebres o pérdidas de peso o infecciones eh, de lo que fuera, si una persona estaba enferma por gripe ya las personas empezaban a pensar de que, que tenía sida como, como se conocía antes
0: y ya yeah, es que así es como se ha construido digamos socialmente la, la imagen de una persona con VIH avanzado, o sea, es como como siempre el miedo de una persona cuando está recién diagnosticada es a perder peso, a verse enferma y todo eso y, y algo que dice ya hacia el final del ensayo que me llama mucho la atención es como a quitarle un, el valor moral a la enfermedad, como a ver la enfermedad como algo más de la vida, como algo que está ahí, que es normal que suceda y por lo tanto no tiene que tener una forma de, de expresarse en el cuerpo específica, a pesar de que por estadísticas hayan como ciertas cosas que se establecen, pero no tiene por qué aplicarse un análisis moral a partir de eso. Y, a, y lo que ella concluye es como diciendo que a, Si eliminamos este mm, Este valor moral que le damos a la enfermedad En este caso el VIH Vamos a eliminar todas esas nociones Del cuerpo enfermo que tenemos ¿Verdad? Como sociedad Y que al final lo que vienen es a estigmatizar ¿Verdad?
1: Sí, de hecho eh, Aparte de, de la parte de estigmatización Y la parte de... de de relacionar el VIH con un cuerpo enfermo, con un cuerpo flaco, con una persona sin energía y demás, ella hace referente a que el SIDA en ese entonces era por exceso de, de sexo o perversión sexual. Entonces vemos cómo eh, la enfermedad la, la catalogan, eh, o bueno, esta condición de vida la catalogan como solo hacia las personas que, que son... Eh, sexualmente muy activas donde no es así so realmente
0: las... hacia las zorras eh, sí, por decirlo así, hacia las zorras
1: <risa> y prácticamente hacia las personas homosexuales o eh, las trabajadoras sexuales que en ese entonces eran como las dos poblaciones que los la, medios de comunicación los libros,
0: las revistas y demás se enfocaban a, a, a... ajá, y eso lo que viene a crear son estigmas, ¿verdad? Como viene a crear una barrera entre el mundo heterosexual, el mundo heteronormado y el mundo que, de la sexodiversidad. Porque de, al relacionar el VIH, incluso antes lo llamaba como cáncer de gays. Este, eh, al relacionar el VIH con los, las personas homosexuales, con las trabajadoras y les trabajadores sexuales. Bueno, y en eh, ese
1: entonces con los travestis también, que era ajá. como una población... Que, que 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 tenían el, el ojo puesto.
0: Ajá, entonces era asociado como a estas a esos grupos excluidos sistemáticamente de la sociedad y entonces las personas heterosexuales no podían no, po no podían adquirir el virus porque estaban en, dentro de dentro de la decencia, dentro de dentro de lo normado, dentro de las reglas biológicas y incluso todo este estigma se marca aún más con la religión, ¿verdad? Cuando la iglesia empieza a decir de que es culpa de los de las personas homosexuales este por desobedecer, de que el VIH es culpa de las personas homosexuales por desobedecer el mandato de Dios, este pues continúa estigmatizando, ¿verdad?
1: Sí, de hecho el, el SIDA se describió en ese entonces o ella hace énfasis en que se describía como el castigo de Dios digamos, como una consecuencia de la decencia moral y venganza a la naturaleza Ajá. Eh, es extraño que hasta lo, las personas religiosas se contraigan como con que el dios en el que ellos creen es un dios de amor y demás pero a la vez manda a, lo, a los pecadores y específicamente a
0: los homosexuales una enfermedad eh. Ahí, digamos... <ríe> A ver, yo soy una persona atea, ¿verdad? Este, entonces, sí creo que la idea de Dios, si la analizamos desde un punto de vista, o sea, está dividida como en dos caras. O sea, la idea del Dios cristiano. Eh, por un lado, el Dios del Antiguo Testamento, que es este, todo violento, que es un patriarca prácticamente, un mandamás. Y luego viene el Dios del Nuevo Testamento, que es como el Dios del perdón, el Dios de, 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 no sé, del amor, ¿verdad? Incluso hay un pasaje en la Biblia, no recuerdo cuál es, no soy, no, no soy una persona que sepa de la Biblia, pero que dice que Dios es, es amor, pero también fuego consumidor, ¿verdad? Entonces, es un mae, porque Dios es hombre, es en blanco, eh, adulto eh, que viene y dice como ok yo los amo pero les voy a mandar esta mierda verdad y no es así verdad independientemente del Dios en el que las personas que nos escuchen crean este a decir este tipo que las personas digan que el VIH es un castigo es este, castigo divino ajá, que le asignen un valor moral al VIH este, y que lo traduzcan así es sumamente peligroso porque contribuye, digamos, a que una persona cristiana homosexual se sienta culpable al recibir un diagnóstico de VIH positivo, ¿verdad? O de que.
1: O incluso las mismas mujeres que viven con VIH, eh, el, si son tal vez muy religiosas o muy cristianas o sea como sea, tal vez se puedan sentir de que, le estén fallando, que ellas son las que están fallándole a al esposo, por decirlo de alguna manera. Ajá, ajá. Entonces, vemos cómo, cómo esta autora Susan Sontag eh, hace una crítica muy dura hacia cómo se le trata a la enfermedad, C cómo, es, cómo estas palabras, contaminación, peligro, castigo divino, castigo de Dios, etcétera genera tanto impacto sobre una condición de vida que es... Igual a cualquier otra condición sí, de vida al final,
0: al final lo que hace Sontag es como Atacar el valor moral que se le dan a las enfermedades Como decía antes Como, como solamente liberándonos De ese de esa valor moral que le damos Es como conseguimos eh, Mayor calidad de vida Para las personas que tienen esas condiciones ¿verdad? Sí,
1: De hecho ella eh, En el ensayo Muestra cómo las palabras pueden llegar a herir O incluso matar a a, a las personas en general no y no hablemos tal vez de, de herir físicamente sino también está la parte psicológica de todas las personas y para muchas personas el vivir con VIH le genera depresión
0: uh -huh.
1: y sumándole al a la discriminación que sufren por palabras por, por falta de información por por lo que sea eh, y di la depresión aumenta
0: sí 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 bueno eso era como un poco lo que decía Susan Sontag al respecto del VIH este digamos otro pasando la página otro autor que habla al respecto del VIH, no de una manera específica pero que sí sabemos que vivía con VIH es este Foucault un eh, hijo suyo explicar un poco más que él es el sociólogo <risa> a ver este. Eh. <risa> Hace rato no hablo de sociología. Wow. Este, A ver, Foucault no habla en un texto específico sobre el VIH, pero el parte de, de la idea de que los, el cuerpo es un texto en el cual se encuentra escrita la realidad de las sociedades. Este, en este, esos textos. Eh, a ver, en esos textos como que son atravesados por estructuras de poder y estructuras que norman y que hablan y que establecen este como ideas de lo que es normal, de lo que es anormal, de lo que es sano, de lo que es enfermo, de lo que es bello, de lo que es feo, ¿verdad? Entonces crean como como, un es, como um, una dominación sobre los cuerpos. Entonces, a ver, lo que hizo Foucault es que es necesario que analicemos cómo esas producciones, este, como muchas de las producciones intelectuales a partir de esos discursos parten de la idea de que... A ver. Ay, no sé cómo explicarlo. A ver, ayúdeme. Este usted, puede, usted, usted, usted también usted sabe. Puede. Usted también <risa> sabe. A ver. Mm, ok, tenemos el cuerpo como un texto. ¿Verdad? Ese texto está inmerso en una sociedad en la sociedad hay pugnas de poder y de dominación esas pugnas de poder y dominación analizan esos cuerpos a, a, como que dominan esos cuerpos eh, y establecen lo, lo bello lo feo lo bonito, lo, lo sano lo enfermo verdad y cómo es como esas formas también estable esos discursos hegemónicos esta, estoy usando otro concepto de otro autor wow mm -hmm. este crean como ideas de cómo deben ser controlados e intervenidos estos cuerpos, ¿verdad? Por ejemplo, él habla mucho en los anormales de cómo la, la psiquiatría viene a normalizar o viene a controlar o a dominar aquellos, aquellas mentes que no, son, que no son normales, estoy haciendo comillas, que no son normales. En otros textos él habla de cómo la medicina, por ejemplo, eh, crea la idea de lo que son cuerpos enfermos este, y cómo deben ser controlados de cierta forma para que se pasen a ser cuerpos sanos o este, cómo se les deben dar tratamientos y cómo el discurso del experto es el que, el que prima por encima del, del discurso de las otras personas. ¿verdad?
1: De hecho, de muchas personas que viven con VIH ...empiezan a hacer más ejercicio... ...empiezan a cuidarse más... ...empiezan a, a lo que sea... ...con tal de que sus cuerpos... ...entre comillas... ...no, no muestren y vuelva a hacer comillas... ...que viven con VIH... Ajá, ...que ajá, eso, es, eso es completamente ilógico... ...porque una persona completamente sana... ...no necesariamente es musculosa... ...o no necesariamente es... ...la, la típica 90-60-90... ...y demás... Ajá. ...entonces... ...generan como esa presión social y psicológica en las personas enfermas, entre comillas, de necesito demostrarle a la gente que no estoy enferma, que no vivo con VIH, que, y no solo el VIH, sino con cualquier otra enfermedad en realidad.
0: Incluso, digamos, estas esas estructuras de poder que existen en la sociedad este, también se aplican al VIH, digamos, aplicando el análisis de Foucault al VIH, este, en tanto que... Por ejemplo, se establece la indetectabilidad como una meta específica, un ideal de cuerpo con VIH que no debería ser así. Todos deberíamos tomar nuestro tratamiento conscientemente, pero no ver la indetectabilidad como una meta y decir como oh, ya soy indetectable y listo, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí podemos analizarlo un poco como este análisis del cuerpo que hace Foucault. Otra cosa también es como... Las, ...los sectores que se niegan a recibir tratamiento antirretroviral... ...que existen... Eh, ...que... ...que desde los discursos expertos... ...de las personas expertas... Eh, ...vienen y... ...y los ven y dicen como... ...no, estos son cuerpos que están altamente enfermos... ...y que necesitan tratamiento, ¿verdad? Como que se pasa por encima de la voluntad de las personas... Y a nombre de un discurso de una persona que estudió en, en X universidad, entonces se le aplican tratamientos o se le hacen pruebas de, de otras enfermedades, de transmisión, de otras infecciones de transmisión sexual sin su consentimiento, solo porque yo, como médico, y voy a hablar en masculino porque es una actitud masculina, este, yo, como médico, soy el que sabe y usted persona con vih usted no sabe nada verdad entonces y de hecho
1: volvemos a lo mismo se enfocan demasiado en el cuerpo en la parte física y se olvidan mucho en todo lo que con... todo lo que hay más allá de la parte física de las personas sus sentimientos su eh, su personalidad eh, su su parte psicológica todo eso es como lo deberíamos de ver como todo un ...un conjunto de cosas... ...que ok... ...si se busca que la persona tome su tratamiento... ...para que esté bien... ...no solo que esté bien eh, de que no le dé una gripe... ...por ejemplo... ...sino que esté bien emocionalmente también... Ajá.
0: ...ahí ya nos estamos viendo un poco de ride, ...pero un poco de lo que... Lo que, de lo que ...aplicar el análisis de, de Foucault al VIH... ...es como el... ...analizar esas estructuras... ...o esos discursos eh, dominantes... Que, ...que son producto de pugnas de poder... ...entre grupos... Eh, que, que ejercen control sobre nuestros cuerpos, ¿verdad? Este, Digamos, ¿cuántas personas no nos hemos sentido vigiladas por nuestro doctor? ¿Cuántas personas este, incluso hacemos ejercicio porque el doctor nos dijo y si, y si el doctor este, se da cuenta que no estoy haciendo ejercicio, lo va a notar y me va a decir que me estoy descuidando y todo esto. O sea, es como toda ese, esa especie de paranoia. Este, de que nos están vigilando constantemente este, si, no, si incumplimos nuestro tratamiento si, si no tomamos nuestro tratamiento y todo esto, y esas estructuras estos, esos, este poder que está ahí, in, eh, ejerce un control sobre nuestro cuerpo y, y busca cómo este, hegemonizarnos por así decirlo, como si no quiero tomar tratamiento, los mecanismos de control van a buscar cómo cómo yo tome tratamiento, aunque sea sin autorización. Si no me hago pruebas de, de otras ITS, los mecanismos de control van a buscar cómo, este, cómo hacerme las pruebas sin autorización. Si, si no hago ejercicio, el doctor se va a dar cuenta siempre y me va a regañar. Son todas esas, esas microinteracciones que, que de una u otra forma son formas de control dentro de la sociedad y que continúan es, ejerciendo una
1: una presión ajá,
0: ajá. que continúan dominando los uh -huh. cuerpos con VIH la idea de Foucault es que analizando estas cosas nosotros vamos a poder este cambiarlas en cierta medida verdad aunque Foucault es un poco más pesimista pero, pero al menos como yo lo veo es como sabiendo cómo, cómo funcionan estas cosas podemos cambiar y ejercer cierto control sobre nosotros mismos es
1: ¿verdad? apropiarse de uno mismo
0: ajá, ajá, ajá pero eso es un poco de lo que habla Foucault
1: Sí, eh, bueno, eh, el tercer el tercer ensayo, que en realidad son dos, es del mismo autor, eh, que este es específicamente aquí en Costa Rica, Jacobo Shifter, Shifter eh, que se ha dedicado a estudiar el tema de la homosexualidad del VIH, eh, bueno, desde la academia, en, en obras como Los Traileros y la vida loca, en 1999, y la otra era...
0: Amor, este. No, es Amor de
1: Machos en 1997 Ah, ok. Si sí hay que como. Sí. Okay. sí hay que como que recalcar que Dielma es un poco. o, o mucho transfóbico. Es, tiene, tiene, o pero sea, no me sé mucho la historia de él. Okay, entonces. Mm.
0: Ok. La hora con Jacobo Shifter es que. A ver. Son análisis sumamente viejos desde la posición de una persona que. ...que vivió la crisis del VIH, ¿verdad? Y que escribía desde esa crisis... ...y pues... ...muchos de los conceptos que usa... ...digamos, SIDA... Este, ...contagio... Este, ...muchos de esos conceptos son conceptos muy viejos... ...que pueden caer en xerofobia, ¿verdad? Incluso... Es ...en la forma en la que redacta... ...pues se puede volver un poco como... ...como alarmante... ...como alarmar al respecto del VIH, ¿verdad? Y esa no es la idea. Es como una crítica que se le puede hacer al autor. Incluso este, en la forma en que se refiere a las personas trans, es como, como despectiva o burlándose al respecto, ¿verdad? Entonces, esa es la crítica que se le puede hacer, pero no es como decir, como invisibilizar el aporte, ¿verdad?
1: Sí, porque estos dos ensayos, el, bueno, para empezar, Los traidores y la Vida Loca fue escrita en 1999. Él toma... Toda una investigación de un grupo específico de hombres heterosexuales, machistas, machos, eh, dominando la sociedad, etcétera, y él se enfoca mucho en, en el riesgo que tienen esta población en adquirir el VIH. ¿Esto por qué? Porque, bueno, en el en el ensayo. Eh, en, en todo, digamos, como en toda la recopilación que él hizo de investigaciones, él demuestra que muchos de estos traileros eh, tienen relaciones eh, sexuales de riesgo con trabajadoras sexuales, por ejemplo. Ajá. O que muchos han aceptado que en sus viajes, que son largos, no necesariamente dentro de un solo país, pueden ir eh, entre varios países, tienen prácticas homosexuales también de riesgo. Entonces, él toma y eh, por ejemplo...
0: Hay que aclarar que tener relaciones sexuales con una trabajadora sexual no necesariamente son actividades de riesgo.
1: Ok, ¿verdad? de riesgo me refiero a, a no usar condón, por ejemplo. <risa> Cuidado, <¿verdad? risa> Perdón, Cuidado. sí. A no usar condón. Entonces, ¿qué pasa? Esto como lo hemos hablado en otros episodios, de la persona eh, no cuida su propia salud sexual y por ende llega a la casa, eh, tiene relaciones con la esposa y y bueno, ahí hay transmisión también. Entonces, eh, eh, hay ahí. un estudio que él, que él menciona donde de 970 traileros de largas distancias, eh, bueno, entre Mombasa y Nairobi, en Kenia, se encontró que el 27% tenía anticuerpos del VIH. Es un porcentaje bastante grande eh, entonces él, él se enfoca demasiado en, en que eh, y esta población no cuida su propia salud. Y es ahí donde, donde vemos donde el, el VIH no hay que como quitar esa idea que es relacionada solo a la población eh, sexualmente diversa.
0: Ajá. Quizá ahí, digamos, el aporte de Jacobo Shifter es, a ver, no soy muy fan de Jacobo ver, así para ser honesto. Este, pero el aporte que hace es como reflejar que el VIH está presente también en, en personas heterosexuales, ¿verdad? El problema ahí es que la visión que, ha, que hace de las personas heterosexuales es como, no se cuidan, uh -huh. y esto, y listo, ¿verdad? Y creo que muy pocas veces se habla como del VIH como, aunque te cuidas te puede suceder, ¿verdad? Entonces es como crea otra vez esta división entre dos mundos. Si te cuidas, este si te cuidas, nada te va a pasar. Vas a estar ahí todo bien. Este, si no te cuidas, eso te malo te va a pasar por no cuidarte y todo esto, ¿verdad? Entonces puede ser como otra vez un análisis moral, analizando los de, de Sontag, como un análisis moral del VIH, eh, cuando no debería ser así, ¿verdad? Debería ser como personas. Que aún, aunque se cuiden y que no se cuiden pueden adquirir el VIH en cualquier momento de sus vidas Porque los métodos de prevención también pueden fallar, o sea nada 100% seguro
1: Sí exactamente, lo importante digamos de estos ensayos a pesar de que sean como muy viejos en realidad eh, Dan un aporte hacia la condición de vida
0: Sí, sí, sí. Son
1: importantes eh, tomarlos en cuenta Ya sea para destruirlos <risa> O para X o Y eh, situación de la vida ajá. Entonces no hay como que dejar de lado Y eh, mucha literatura que hay sobre el VIH Porque sea como sea es literatura Sobre el VIH Y hay claro. que entender también que Que en una época claro. El VIH no se veía como tal vez Se está intentando ver ajá, ahora ajá,
0: ajá. Sí, hay que entender como que fueron textos escritos, digamos, en los 90, por ejemplo, el VIH todavía, o sea, apenas estaba trabajando porque la caja diera este, en tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Entonces todavía se seguía viendo como una sentencia de muerte el VIH o algo de urgencia para las personas en aquel momento. Y la forma en la que se escribía era una forma intensa, ¿verdad? Que si bien aportaba al momento fueron textos que no envejecieron en la mayoría de los casos muy bien o sea, eh, como estos de Jacobo Shifter, vienen y, y pues mm, nos, no, o sea, generan su aporte en el momento, pero si vos los te pones a analizarlos ahora, es como ok, no es, tal vez no me está no está tan actualizado este texto y sería bueno como que alguien eh, agarre
1: como de base estos eso.
0: y los actualice ¿verdad? Uh -huh. este o, por ejemplo, para mí el de Susan Sontag es todo un referente. Uh -huh. O sea, este, el análisis que ella hace, estando enferma de otra condición, este, sobre la enfermedad y sobre el VIH, es sumamente importante porque viene y rompe con la manera en la cual se ha representado el VIH. Este, de, tanto en musicales, como en obras de teatro, como en películas, en, en los 80 noventas, y pues viene y dice, como no, analicémoslo desde una, desde una visión fuera de lo moral, tratemos de ir dejando lo moral de lado, ¿verdad? Este, que lo moral no necesariamente es dejarlo vivencial también, uh -huh. o sea una cosa es que yo analice el VIH como una tragedia y otra cosa es que yo analice las vivencias de las personas con un VIH y que viven discriminación, eso no es, eso no es analizarlo desde un punto de vista moral uh -huh. eso es evidenciar lo que está ocurriendo por
1: ahí Sí, el otro es el de Amor de Machos, que también es de 1997. Este no lo he leído. Este, eh, bueno, este estudio se enfoca en... ¿Es un ensayo es, o un estudio? Es un ensayo. Es, okay. un, es, un, es un ensayo que se enfoca en la investigación de hombres que tienen sexo con hombres en cárceles en Costa Rica. Entonces, ah, okay. eso es otra, o sea, de, me, quién es? de Igual de Jacobo. Shifter. Ajá. Okay. Que me pareció interesante porque él toma una población que a, en realidad a la sociedad se los vía que existe, que son los privados ajá, de libertad. Ajá, ajá. Literal, casi que solo la familia de esas personas se acuerdan de esas personas.
0: Si es que lo hacen.
1: Eh, bueno, sí, en muchos casos los dejan solos. Entonces, eh, bueno, ahí en el ensayo él dice que, que el interés era como personal por, por, por una... Bueno, que él estaba eh, trabajando en la asociación de lucha contra el SIDA en ese entonces. Entonces, él, él fue como, como un ensayo muy personal para él. Ah, okay. eh, él relaciona el, a, a, bueno, adquirir el, el VIH con tres puntos muy grandes, el alcoholismo y las drogas. él En su ensayo investigó que... ...analiza, por ejemplo, el uso de cocaína... ...entonces muchos de, de, de los reclutos... ...bueno, no sé si se, si es la palabra correcta... ...de las correcta, personas... De las en, personas eh, ...en las cárceles consumían cocaína... ...en grandes cantidades... ...y tenían relaciones... ...él lo menciona con travestis... Eh, ...así lo dice... Okay. <risa> ...entonces... <risa> ...no voy eh, a decir
0: nada al respecto...
1: ...entonces había una, una penetración... ...sin condón... ...porque in, inconscientemente sentían mejor bajo el efecto de las drogas y sin protección también. Ajá. Entonces, eh, ve, él, él analiza como esas dos relaciones de estar bajo el efecto de alguna droga, ya sea una cocaína o alcohol, por ejemplo, uh -huh. y el no usar eh, preservativo. Uh -huh. También lo ve como el uso y actitud hacia el condón, que en ese ensayo él decía que el 73% del, de las personas encuestadas en ese momento consideraban el, que el preservativo disminuye el placer y esto básicamente lo relaciona también con la intimidad donde él vuelve a decir los travestis o las personas homosexuales paz, <ríe> en las cárceles se dejaban penetrar por hombres heterosexuales sin condón para darle placer a esos hombres entonces, vemos como otra vez el machismo, el patriarcado y esas masculinidades tóxicas <risa> recaen sobre las condiciones también de salud.
0: okay Tal vez ahí, digamos, un buen punto como para analizar este tipo de textos y las series que vamos a hablar es el, el comprender que todo producto mediático con todo producto literario es contradictorio, ¿verdad? Mientras que expone una situación... Este, de una buena forma también contribuye a estigmatizar en otro lado, ¿verdad? Entonces, un buen texto para hablar de, es, de eso es este que me estás contando. No lo he leído, pero a lo que me contás, digamos, hace muy bien en hablar sobre VIH desde la situación que viven las personas en las cárceles o en los centros penitenciarios, pero también este, contribuye a estigmatizar a la población trans, no solo diciéndoles travestis, ¿verdad? Este, sino que también este, como marcándoles a esas personas como el principal foco de transmisión del VIH, ¿verdad? que son ellas quienes lo hacen, quienes, quienes se dedican a transmitirlo y no son las personas que voluntariamente el eligen... Este, coger sin condón, sin protección ¿verdad? entonces es como sí, de hecho
1: él también como que hace una línea muy, muy diferenciada entre los policías por ejemplo o las personas, el personal administrativo o lo que sea ahí en, en, la, en las cárceles y el trabajar con con, con los mismos eh, personas privadas de libertad, donde él decía que era mucho más fácil que, que los policías o las personas de la parte administrativa y demás entendieran la prevención sobre el VIH que la otra población. ¿Esto Ajá. por qué? Porque él decía por ejemplo un, una persona privada de libertad él cree que le es fiel a, a la esposa a pesar de que tenga relaciones eh, con otro hombre en la cárcel solo por placer. Entonces, o el uso del condón que está bien, él, él puede usar condón con, con la esposa pero no es necesario usar condón con, con otro hombre ahí en la cárcel. Uh -huh. Entonces él, él como que toma esos dos puntos también. El texto es interesante, como lo hemos dicho, y son textos de los noventas, entonces sí tienen como un peso un poco fuerte sobre la sociedad o sobre cómo la enfermedad sí. se veía en ese entonces, sí. pero dan como... como una primera entrada de, de poder otra vez agarrar esas investigaciones o esos ensayos y volverlos a hacer de una manera más actualizada, de una manera más en el 2019.
0: Menos estigmatizante sí. y menos moral. Digamos, para mí uno de los fallos de Jacobo Shifter es que analiza la realidad desde un moralismo siempre. Este <coughs> como, como esto de que... No sé, como esta división que marca entre un tipo de persona y, un, y otro tipo, ¿verdad? Como que, como que cree que está siendo objetivo, pero en realidad no lo es. Al menos para mí, o sea... No, no, sí. Para y, mí, y, para y mí esto es uno de los errores que él tiene.
1: De hecho, lo, lo, cuando yo lo leí, pues yo dije, ok, está bien, qué chiva esta información. Nunca había visto como un estudio en las cárceles y demás, pero sí genera como todo ese impacto moral sobre un, donde uno dice... Realmente solo, por ejemplo, las personas trans son el, el foco de transmisión del VIH.
0: Cuando ya no es así. Siquiera, Exactamente. Entonces, Entonces,
1: pero es bueno, como, como decimos, di, conocer como si se puede la mayoría de la literatura que habla sobre el VIH claro. porque uno puede generar críticas, uno puede debatir. Y, y generarse también un propio criterio Que eso es como claro, lo más claro, importante claro. De, A la hora de leer claro. lo que sea Y
0: otra cosa co como Para generar críticas y con las cuales debatir Son las series Exactamente, sí. hay muchas series Y que mucha gente no sabe
1: Que hablan Del tema del sí, UDH Sí, sí
0: hay, hay bastantillas este, Yo traje, a ver Traje siete Unas son tanto viejas Otras un tanto más nuevas pero me di a la tarea como averiguar unas cuantas, ¿verdad? La primera, <ríe> directamente desde México. Es México, ¿verdad? Sí. Es, es mexicana. <ríe> también, también hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe en que hablan de VIH, pero es demasiado estigmatizante. Sí, entonces. La Rosa de Guadalupe en general es demasiado <ríe> intensa. Pero no lo iba a traer. Otro será en la próxima ocasión que lo hablemos. Okay. Este, pero esta es una novela que marcó nuestras infancias, uh -huh. ¿cierto o no? Sí. Es, bueno... Eh, la, primera, la primera serie en realidad es una novela. Es Amigas y Rivales. Este, ¿Vos la viste?
1: Obvio, solo que mami no me dejaba, entonces tenía que ir a ver a <risa> mi prima.
0: Es, solo los playos ven novelas. este En esta, un personaje, una de las cuatro, son cuatro, ¿verdad? Ajá. Yo es que no me acuerdo. Yo solo ayer me tiré las... Para, para armar esto, me tiré las escenas de VH. Así, pa, 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 y están en YouTube. Okay. Okay. Este... El, una de las muchachas principales se llama ofelia Entonces, ella como que va al doctor una semana a hacerse los exámenes. A la siguiente semana, va con, la, con una de las mejores amigas a recoger los resultados. Y está como, ay, chilling aquí, ¿verdad? Y dice como, la amiga le dice como, ay, amiga, gracias por, gracias por acompañarme. Ay, sí, este hace una semana me hice los exámenes. Entonces, ahí es donde se pone buena la situación, porque después... <risa> Después llega la enfermera y les dice como, muchacha, usted es Ofelia no sé qué. Y le dice, sí, soy yo. Y dice, el doctor quiere hablar con usted. Y la amiga empieza, ay, pero cuál es el misterio. <risa> <risa> y entonces la madre dice, como, pero mi amiga puede ir, ¿verdad? Y la, y la enfermera se queda como, de ahí sí, ¿verdad? Entonces entran y está el doctor. La, o sea, la tomas tampoco, o sea. La, toma, la primera toma del consultorio es la hoja que dice VIH positivo en grande <risa> y el doctor viéndola, ¿verdad? La dobla y ellas tocan la puerta y entran, ¿verdad? Y entonces le dice como, Ofelia, usted es VIH positivo. Y entonces pone música de suspenso y la madre dice ¿qué? Se dan corte como... No, ahí termina el capítulo, y luego vuelve a empezar el otro capítulo con la misma escena. Y luego la maez aparece llorando y dice, «Tengo sida, tengo sida». Y entonces es muy gracioso, la verdad, es muy gracioso. Es como algo que,
1: que, que le puede pasar a, 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 la persona, a cualquier persona que reciba el sí, diagnóstico sí, en sí. realidad. Pero, pero eso es por lo mismo. Pero por... es, mucho,
0: es mucho drama, o sea, Exactamente. La, la música es súper intensa. La madre es como, me voy a morir, tengo sida, tengo sida. Y el doctor, el doctor como que le intenta decir, no es sida, es VIH. Pero la madre es como, tengo sida, tengo sida. En fin, Ofelia como que el personaje... Sufre como muchas cosas, porque luego se deprime, empieza a tomar licor, este, se emborracha, ¿verdad? Hay un intento de suicidio. Este, no, no
1: me acordaba de eso.
0: Sí, hay un intento de suicidio. Este, y después se enamora. Se enamora a un muchacho. No sé dónde sale el muchacho, porque no me iba a echar toda la novela y no me acuerdo. Este, pero se enamora del muchacho. Y... Y el muchacho le ayuda a, a aceptar su diagnóstico, ¿verdad? Hay una escena en la que Ofelia está en el hospital, pero así a punto de morirse, ¿verdad? Y el maestro está llorando porque la ama y que no sé qué, pero Ofelia está ya en las últimas, ¿verdad? Y se muere. Entonces le, el doctor empieza como a darle esta, la reanimación con las cositas estas de electricidad. Ma, yo no sé nada de doctores, así el chile. <risa> yo tampoco. Este, y, entonces, y entonces lo que ocurre después es que, es que la, la madre la declara muerta... ...y el madre está llorando y entonces presentan como lo que está pasando en la mente de Ofelia... ...que ya está muerta pero la mente sigue funcionando al parecer. Entonces Ofelia está como en un túnel, la luz al final... Y se da la vuelta dramáticamente y empieza a ver todos los momentos después del diagnóstico. Necesito de ver eso, sí. <risa> Y entonces, entonces, en eso, escucha la voz del Mae que le está diciendo: Mi amor, no, no, no puedo vivir sin ti. Y entonces Ofelia revive, ¿verdad? El punto es que Ofelia vive feliz para siempre, pero, o sea, aquí nos da como una visión del VIH, si bien como un tanto desestigmatizante, porque es 90, principios del 2000. Este, nos habla de de mucha tragedia. A ver, sí, como
1: que toman el, el VIH como la tragedia más grande que le pueda suceder ajá, a una persona, ajá, hasta el punto de llegar a morir y... Y, y revivir, exactamente.
0: este como Y también, a ver, como que está muy presente esta idea del amor romántico en las novelas, ¿verdad? Entonces es como... Yo vivo con un VIH, pero si alguien me ama Si alguien me ama a mí Yo puedo vivir, ¿verdad? Y es como, sale este mae Y le ayuda como a aceptarse que no debería ser así Porque Ofelia debería ser lo suficientemente Empoderada Palabra cliché este Para poder mm, Sobrellevar su diagnóstico O sea, Ofelia, no necesitas un más, Necesitas ir a terapia o sea,
1: y, y tras de todo El hecho que sea una mujer que necesite el apoyo de un hombre ajá, ajá, para poder sobrellevar el diagnóstico.
0: Es muy amor romántico. Todo mm -hmm. es muy amor romántico. Entonces es como, como muy repetitivo, muy muy dentro de la, del drama de novela, ¿verdad? Y la vida con un VIH no es un drama, no es, no es una novela. ¿Verdad? tristemente, no es una novela porque daría mucho porque fuera dramática. Este, pero <risa> Híjole, yo
1: llorando como bandanas.
0: Este, pero no es no es un drama, entonces es una es una representación que habla mucho como como de a ver, como cómo decirlo, como como desde la tragedia, desde el dolor
1: como que hay que vivir el VIH UH de una manera muy dramática. Ajá. Y, bueno, ajá. no sé si a vos te pasa, pero en mi caso, digamos, mis dramas son de, de. de por qué no me puede comer un chocolate en el día y lo último que hago dramas en el VIH, UH, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, mi
0: drama más grande es como no pude ver el anime en la de, la, de hoy. Cosas así. <risa> pero. Sí. Pero son cosas como. como que. O sea, en su momento, quizá la novela vino como a tratar un tema de una forma muy importante, pero que no envejeció bien. O sea, hay que ser sinceros, no envejeció bien. Y lo que hizo fue venir a estigmatizar como de dolor el, el, mm, la experiencia del VIH, por así decirlo. Pasemos a la siguiente. La siguiente es Queer as Folk. No sé si la has visto. No, no. Este, Es una sitcom. Este... Um, por ahí de los noventas, algo así Este Que habla mucho sobre el tema de, de las personas gays y todo esto Este En esa serie uh, aparece Vic Y aparece Que es el hermano de Debbie Y Ben, que es el novio de Mike en la segunda temporada Y cuentan de cómo uh, El lado bonito La serie es muy wholesome, hay que decirlo este, cuentan de una manera muy bonita cómo una persona con VIH puede crear relaciones sexoafectivas después del diagnóstico también habla como temas de, de, la, de la carga viral de, de, del contenido CD4, sexo seguro o sea es muy wholesome es una de las representaciones más bonitas que he visto yo y que pues puede quedar ahí
1: que creo que para el tema del VIH para cierta población Tal vez una, poblac una población como, eh, no sé, una persona que, que esté en depresión y cree en el diagnóstico, puede ser una manera de llegarle a esa persona y decir, ok, tienes VIH, pero está esto y esto y esto, y no te vas a morir de VIH. Ajá, ajá, ajá. Entonces, en sí, cierta sí. manera, de, el... Romantizarnos la palabra El tratarlo con delicadeza el tema Y tratarlo como un, como un osito cariñosito <risa> eh, Y en cierta parte puede ayudar a, 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 a alguna persona
0: Sí, igual Digamos, es como Como una A ver mmm, Quizás una de las primeras representaciones del VIH En las que no hay tanto dolor ¿verdad? Entonces se convierte como en un espacio muy seguro y muy sano para ir aprendiendo y, a, y a, aprendiendo estos conceptos que probablemente nos sigan por el resto de nuestras vidas hasta que encontremos una cura como sociedad. Entonces es muy importante como este tipo de, de, de representaciones. De representaciones. Uh -huh. De las representaciones wholesome son lo mejor. Este, la siguiente. <coughs> Hace 10 años, 11 años ya, este, se, se estrenó el reality de RuPaul's Drag Race. Te este, voy a
1: aceptar que soy un mal playo porque nunca lo he visto. No lo he
0: visto. <risa> no. Es demasiado entretenido. Es demasiado entretenido. Ok, RuPaul tiene sus cosas. Es transfóbico. Ya todos lo sabemos. Pero hay que reconocer el aporte que hace, que es como abrir, hacer mainstream el, la, la cultura drag. verdad eh, En la primera temporada, una de las queens, que se llama Onjaina, este, en medio del panel de hicieron una prueba como para ser este, um, advocates como se dice como representantes de, de de una marca y de una organización que trabaja el tema de VIH verdad entonces son jaina pues se puso como a, a trabajar todo este por hacer la mejor campaña y todo esto no me acuerdo si gana pero al final en el panel de jueces. La mae se pone a llorar. Y cuenta que vive con VIH. ¿Verdad? Este, estamos hablando de 2009. No, 2008. Por ahí. 2009-2008. Este, que el tema de VIH. Pues, todavía seguía siendo como un muy tabú. Y pues no. O sea. Algo muy importante que hace. RuPaul's Drag Race. Es como llevar, como generar risa en las personas que lo ven y que disfrutan el show, porque hay personas que no lo disfrutan, este, y con todo el respeto lo pueden hacer. Este, y pues, eh, también lo que hace este, al representar al estar en China y confesar que con VIH UH es no solo... Este, que ya no habl estemos hablando de que después del de VIH este, se pueda crear una relación que siempre es como tirándolo hacia otro cuerpo. Uh -huh. No, es desde yo como persona puedo crear, puedo construir, puedo este, generar discursos, generar arte, generar espacios, generar este, dis ...disidencia desde mi cuerpo... ...de, de hecho así. ahora
1: que lo mencionas... ...digamos yo nunca lo había visto como de esa manera... ...digamos tal vez... ...por ejemplo con el podcast los dos nos estamos... Eh, ...empoderando de el VIH... ...empoderándonos de nuestra condición de vida... ...pero yo nunca lo había analizado de esa manera... ...que tal vez la sociedad... ...el VIH lo, lo tira como... ...igual puedes tener una relación... Eh, eh, sexafectiva. ...igual eh, tu familia te puede querer... ...igual en el trabajo... Te, ...igual
0: siempre, siempre todo se tirando se, hacia el exterior... A, ...siempre se habla del de, de que... ...igual puedes obtener el amor de otros cuerpos... Ajá. ...¿verdad?... ...pero... este ...como... ...hablándoles de Susan Sontag... este ...está continúa como... ...el cuerpo enfermo es visto como un cuerpo... ...que no se puede amar... ...es visto como un cuerpo que no... ...que es una... ...un paria de la sociedad... ...entonces... Desde esta perspectiva, desde este aporte que hace RuPaul's Drag Race, este, se ve la persona con como VIH UV, como, como una persona que puede crear. Y eso es sumamente importante porque es crear a partir de que yo no puedo crear cosas si no estoy en paz conmigo mismo, ¿verdad? Si no estoy pasando por una emoción fuerte, si no estoy pasando por felicidad, etc. Entonces se vuelve muy importante que hablemos de la capacidad creadora del cuerpo con VIH, ¿verdad? No ligada al sistema capitalista, porque esa no es la idea, sino ligada como a crear espacios desde los cuales se pueda generar disidencia y generar este, resistencia a todo el sistema que busca como, como oprimirnos, ¿verdad? Uh -huh. este, que eso no es lo que, lo que se practica en RuPaul's Drag Race, pero puede ser un inicio para este tipo de reflexiones, ¿verdad? Uh -huh. eh, la siguiente es una serie española, de 2017 este, Son 5 capítulos De 15 minutos
1: Estoy demasiado desactualizado en series y <risas> Cosas que vos has visto y yo no
0: Este, es, este No sé si has visto Vis a Vis eh, no. Es una serie española Sobre privadas de libertad eh, Bueno, hay un personaje principal la, 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 la actriz Del primer episodio de Indetectables Es la misma actriz principal De esa serie eh, No me acuerdo cómo se llama es una rubiesita, este, la serie está en YouTube, entonces la pueden buscar como indetectables, en YouTube okay. son cinco capítulos de 15 minutos máximo, y habla sobre el VIH y las ITS en general, entonces en esta serie el primer capítulo habla sobre hepatitis, verdad entonces muestra cómo es, cómo es vivir con hepatitis, le dan el diagnóstico a la muchacha y todo esto, este, el siguiente capítulo habla sobre chemsex, entonces, cómo es la práctica del sexo, de los encuentros sexuales, las orgías y todo esto. Mm. Este, en, en medio de, de a ver mmm, del uso de drogas, ¿verdad? Se me, es que se me ha dado la idea, estoy muy disperso. Este, y eh, habla un poco sobre el VIH desde la perspectiva del seguro social, como, los, como las personas gays, es en el de gym. Blancas, etcétera Ven el VIH como una carga social Al sistema de, su, de salud pública este, Habla también de, las, de la muerte De personas trans Con VIH Habla de prácticas sexuales de riesgo Este Es una serie que representa Más allá del dolor Y de, de la capacidad De construir parejas De reconstruir relaciones, perdón Sino busca cómo, cómo hablar eh, de la experiencia, de cómo es que se adquiere el VIH, en qué ambientes está el VIH presente, en qué ambientes y muestra diversidad de ambientes, es en qué diversidad de cuerpos está el VIH, que todas las personas podemos vivir con el virus y creo que es sumamente importante este tipo de series. verdad. Actualmente está como en trabajos, no sé si la van a sacar, la segunda temporada, pero la primera ya está en YouTube, está gratis, entonces la pueden ver.
1: De hecho, este tipo de series, digamos, donde muestran, donde muestran el VIH UH de una manera como más natural, en el aspecto. Entiéndase natural como algo que le puede pasar a cualquier persona. Ajá. Eh, es bueno porque quizás, por ejemplo, hay personas que no les gusta leer, les gusta más. Eh, Ver alguna serie o ver, o ver alguna novela O ver algún ajá, documental, ajá. por ejemplo Entonces son maneras como de, de llegarle a ciertos grupos De población de una manera Sana, de una manera informativa De una manera Que esas personas digan Ok, wow, me interesa este tema Qué chiva lo están planteando Nunca me había cuestionado esto Nunca había pensado esto ajá, ajá. Había entendido erróneamente Tal cosa Entonces el... el el dar una información más acertada, ajá. creo yo, sobre el VIH, de, en una serie, por ejemplo, oh. se vuelve divertido, se vuelve entretenido y se vuelve eh, que las la personas eh, le pongan atención a lo que se está tratando. Ajá, ajá.
0: Este, ¿ya viste élite? No, tampoco. <risa> Madre, ¿pero usted qué hace con su tiempo? O sea, solo coger.
1: <risa> Básicamente no.
0: Sí 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 veo series, pero no he visto élite. No sé por qué me la han recomendado. Tiene que verla, tiene que verla. Esta serie es original de Netflix, se estrenó el año pasado. Es, sí, salen eh, cama, maecitos ajá Y hay, presenta la historia de Marina, que es una chica que vive con VIH. Es mujer y es joven. O sea es quizá una de las pocas representaciones de mujeres con VIH en una serie este y este a ver habla de cómo a ver en estas series que hemos hablado el diagnóstico siempre es algo del, muy central este, se muestra cómo es el diagnóstico, se muestra, ok, yo vivo con VIH, con Jaina diciendo por ahí, este, ok, me hago exámenes de, UVH, de carga viral a cada rato, como en queer as folk, este, el, el vivir con VIH siempre es el tema central de estos personajes, pero Marina es un poco distinta, ¿por qué? Porque ella ya vive con VIH desde el inicio de la serie y... Se analizan otras perspectivas de ella como persona. El VIH no es el centro. O sea, sí se presenta como la madre tomando sus pastillas. Este, este, que yo recuerdo nunca se le presenta haciéndose un examen de carga viral y todo esto. Lo cual contribuye como a normalizar un poco más el tema. Como a llevarlo una forma más fluida. Como
1: que lo empiezan a tomar como... Existen personas que viven con VIH y tienen una vida normal. Ajá. Como cualquier otra.
0: Ajá, ajá, ajá. Entonces... De hecho, Marina es un personaje que manipula, que engaña, que este, es una persona con actitudes tóxicas, etcétera, que se convierte en algo muy importante al momento de hablar de cuerpos enfermos. ¿Por qué? Porque, los, porque el cuerpo enfermo, desde una analizando la enfermedad como desde una perspectiva moral, se ve, ve como algo, como un cuerpo santo, como un cuerpo que no engaña como un cuerpo, como una persona que no puede engañar, que no puede robar, que no tiene ambición, ¿verdad? Uh -huh. Y el hecho de que Marina no esté enferma y viva con VIH y, y de tenga prácticas este tóxicas, que se acueste con muchachos a lo loco, que sea ambiciosa, que manipule, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque las personas con VIH también podemos ser tóxicas, uh -huh. tener actitudes tóxicas, perdón. este También podemos manipular, engañar y todo esto y somos personas al final no somos personas santas, no somos cuerpos enfermos, no somos cuerpos este manchados, somos personas ¿verdad? lo que sí falla de elite élite un poco es que en los diálogos que hablan ya sobre VIH específicamente se siente como que salen de libros de texto, como de un panfleto de la asociación Esperanza Viva por ejemplo, que, <risa> que ya dice como como, ok, este, vivo con VIH, pero este, indetectable es intransmisible. Uh -huh. este, y comienza como a hablar de una forma muy artificial es Muy
1: estructurado y como muy cuadrado en ajá. el aspecto. Tiene que ser lo más técnico posible ajá, 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 y ajá. no lo más natural posible.
0: Ajá, es como un robotcito uh -huh. Entonces esos diálogos se sienten muy forzados. Es la única crítica. ¿Qué podría que todavía queda como trabajar un poco el, el suavizar ese tipo de ese tipo de situaciones o ese tipo de, de, de información, ¿verdad? Para que sea más natural y que las personas no se sientan tan enajenadas al momento de consumirla, ¿verdad?
1: De hecho, José y yo hemos hablado, hemos conversado que muchos de, de los grupos de apoyo o de, los, de las charlas informativas sobre el VIH o demás son muy estructuradas y no realmente son como Ok, tenemos a invitados que van a hablar sobre VIH, pero que lo hagan más natural, como, ay, sí, yo salgo de fiesta, de, y, um, me tomo unas cuantas birras y, y todo bien, o lo que sea, sino Ajá. que es como, bueno, eh, soy tal persona, tengo carga indetectable, bla, bla, bla. que... Sí, siempre,
0: us, them, que siempre digamos, es algo extraño, porque siempre en los espacios de VIH, las personas se inician presentando diciendo cuánto tiempo tienen de vivir con el virus, ¿verdad? Y yo no lo considero muy necesario porque el virus no me define como persona. O sea, sí define una condición específica de mi cuerpo, pero no es lo único. O sea, yo soy una persona que le gusta ver anime. O sea, y el anime Otaku. me define. ¿eh? No. <risa> este, pero, este... A mí me define Taylor a Swift. Ver. Sí, digamos como... Wow, qué fuerte. Este, pero eh, digamos, se vuelven, está siendo necesario que en estos espacios el VIH no sea tan no ocupe tanto el centro. O sea, vamos a hablar de VIH pero hagámoslo este, de una manera más Más relajada Ajá. y más, de, más fácil para las demás personas, ¿verdad? Que no sea, que no sea de un libro de texto como en un élite y que no sea como. Como de una manera
1: trágica o ajá, dramática como amigas, amigas y ciudadanos. rivales.
0: Este, la siguiente es otra serie de Netflix, este, Tales of the City. Esa se estrenó, es la continuación de la adaptación de las novelas este, de... Este, ¿Cómo se llama este Mae? Ay, no apunta el nombre del autor. Bueno, son una serie de novelas que narran las historias de San Francisco. En Barbary Lane, Barbary Lane. Perdón, ok, sí, sí, ya me la he mencionado. La
1: no, pero me la ha mencionado. Tengo como, es que tengo muchas series ahí en la lista, Bueno,
0: el punto es de que uno de los personajes, Michael, es un hombre gay de ya más de 40 años que vive con VIH, que tiene una relación con un muchacho de unos 30 años, por así, por ahí. Este, y este, un poco de lo que hablaba. El autor de estos, de estos libros es que para esta serie este, Decidió no matar al personaje con VIH Porque en el momento, él decía, en el momento que yo estaba escribiendo los libros Yo pensé en matar al personaje con VIH Porque VIH era vivir una sentencia de muerte Los escribieron en la, en la crisis del VIH Y... Posterior a eso, él dijo: Como ya el VIH no es una sentencia de muerte, quiero mostrar cómo, cómo es la vida de una persona con un VIH este, normalmente. Esta es otra serie en la que el diagnóstico de VIH no tiene tanto peso. La persona, o sea, si muestran a Michael como yendo a hacerse las pruebas de VIH, este, en control, tomándose sus medicinas y todo esto, pero tiene una vida sexual activa. Este tiene, tiene pareja, se encuentra con su ex eh, Va a fiestas, este, fuma weed Hace muchas cosas ¿verdad? que no giran en torno al diagnóstico ¿verdad? En parte eso es porque el, el autor de las novelas vive con su pareja, su esposo este, Vive con VIH, Entonces él conoce un poco de la experiencia desde una, desde la cercanía ¿Verdad? Entonces se convierte en otra, en otra representación un tanto sana del VIH, que no es tan estigmatizante como, como en amigas y rivales.
1: Es eso lo que uno necesita como representaciones más sanas sobre esta condición de vida. Porque, digo, eh, como lo mencionamos anteriormente, pues, y ciertas representaciones que hacen sobre el VIH, ya sea en literatura, en televisión, en noticias y demás. Pueden generar eh, pesos muy grandes en, en, en las personas Sí, sí, sí
0: este Luego, la siguiente y última serie es Pose No sé si la has visto Es de FX no. este, Es una serie dirigida por Ryan Murphy El mismo que hace American Horror Story este, Esa serie es mi favorita del momento, debo decirlo ¿Cuál? Pose Pose, este, Pose. Lo que hace es... este contar la historia de la escena de los balls en los 80s en New York. Este como es en los 80s la serie trata también el tema de VIH, verdad. En la primera temporada recibía presentaban como uno de los personajes este recibía el diagnóstico de VIH varios de los personajes de hecho este como como es en los 80s mostraban cómo era la experiencia del VIH. Este no desde el dolor o sea, si sí hay momentos dramáticos y dolorosos porque son imposibles de negar, pero eh, a ver, si sí se habla del VIH desde el empoderamiento, desde la fuerza, entonces se muestra cómo las personas del, de la población LGTBIQ se unen para, algunas, verdad, no todas, se unen para recaudar dinero para investigaciones de VIH. Cómo este, se receta la ZT este, entre, los, entre las personas que viven con, con VIH, cómo los efectos secundarios, cómo las personas crean comunidad a partir de. A, a, y se dan soporte en estas situaciones difíciles como eran aquel, en aquel entonces. En la segunda temporada se muestra cómo una reunión de ACT UP este, para generar una, una. un performance en una iglesia. Este, y demandar, a, de exigir a la iglesia que debe estar condenando a las personas que viven con VIH, exigir antirretrovirales, exigir acción, acción política del gobierno. Este, también narra cómo hay muertes por transfobia como las personas trans viven con VIH es una serie muy completa con respecto al tema y que es muy rica de ver tiene unos números musicales muy buenos debo decirlo, a mí me gustan los musicales entonces es muy buena y está
1: ambientada como en los años 80 es 80s, mm
0: -hmm. 90 mm -hmm. entonces es, es mi serie favorita del momento okay, este, voy a darle y la oportunidad es la representación que están haciendo del VIH en los 80s es muy importante ¿por qué? porque en los 80s, 90s las representaciones del VIH siempre eran desde el dolor, hay múltiples este, obras de teatro, musicales películas que salieron en la época que narran tristemente cómo las personas morían de VIH y si bien era era mucho dolor en aquel entonces, ahora solamente contribuyen a agregar estigma al VIH ¿verdad? Eh, este, y analizarlo desde otra perspectiva, digamos como desde el dolor Pero también desde el empoderamiento Y desde la articulación política de las personas Con VIH es sumamente importante
1: Sí, porque no podemos como asegurar De que todas las personas en los 80s o noventas eh, Sufrían La enfermedad o la condición De vida eh, desde, el, desde el dolor o desde El pobrecito o desde ajá. Estoy enfermo ajá, Pudo ajá. que muchas de esas personas eh, Vivieran la
0: condición de salud De una manera más positiva Ah, positivas. Eh. Este, sí, sí. Y de hecho creo que algo que hemos pasado por alto desde de estas historias de los 80s, 90s es el trabajo increíble que hicieron activistas tanto en Estados Unidos como acá en Costa Rica este por poner a disposición de la población... El, la, los antirretrovirales, las pruebas de VIH, las pruebas rápidas, todo ese trabajo se ha invisibilizado por estar concentrados como sociedad en el dolor que trae el vivir con VIH. Y creo que, que es necesario, ¿verdad? Uh -huh. Creo que la principal lección que nos llevamos hoy es como la necesidad de dejar de ver el VIH desde, desde la lupa moral, ¿verdad? Y empezarlo a ver como una condición mucho más compleja de lo que parece pero que no es trágica y que no es un castigo divino, ¿verdad? Y muchas de estas representaciones en su, en su momento, aunque no hayan envejecido bien, lo que buscaban era hacer eso. Eran representaciones bien intencionadas, pero fallaban en que muchas de esas representaciones no eran creadas o no eran consultadas con personas con VIH, ¿verdad? Uh -huh. Entonces fallaban en la transmisión de la información, fallaban en cómo, en cómo se hablaba del tema... En muchas cosas, ¿verdad? Que creo yo que ahora, con la capacidad que tenemos de que estamos llegando a la primera generación de adultos mayores con VIH, este, que desde los 80 lo adquirió, ¿verdad? Porque otra cosa es adquirirlo como adulto mayor. Este, eh, creo yo que estamos en la capacidad de consultar a esas personas para, pues, para al respecto del tema y empezar a construir representaciones al respecto, ¿verdad? No se trata como de llegar y ay se me ocurrió que un personaje de mi libro viva con VIH, sino es como llegar, estudiar el tema, consultarlo con personas que viven al respecto, con, que viven con la condición y empezar a empezar a trabajar por crear una representación mucho más real de, de, sí, de hecho y
1: creo que toda persona que quiera empezar a hablar del VIH de todas las formas ya sea en charlas ya sea en literatura ya sea en televisión etcétera etcétera lo bueno siempre es informarse y siempre tomar criterios eh, tanto eh, de salud como criterios sociales y criterios personales sí. Sí, sí, sí. y no solo irse por un lado como no solo Ay, voy a hacer una serie enfocada en una investigación que hice ah, con la primera generación de adulto mayor que vive con VIH, ¿por qué no? Porque ellos van a contar su historia desde, tal vez desde una manera muy trágica o desde una manera muy triste. Claro. sino También ver que, por ejemplo, las generaciones nuevas, José y yo aquí, Neger, <risa> este, que vivimos con VIH, tratamos de ver el, el VIH de una manera diferente a como se veía en, en otro momento. Sí.
0: En fin, yo creo que ya vamos cerrando. Este, antes de despedirnos eh, un anuncio o una actividad este, el próximo miércoles 2 de octubre en a ver la sala multimedia de la, Uni de la facultad de ciencias sociales de la UCR, Rodrigo Facio este, voy a estar en San un conversatorio sí, este, voy a estar en un conversatorio sobre eh, la ley, la reforma la necesidad de una reforma a la ley de VIH. El conversatorio se llama Construyamos Futuro a 38 años del VIH y a la luz de la urgencia de una reforma del marco legal. La actividad se está desarrollando en el marco de la Sociosemana, este, en que es una iniciativa de la Escuela de Sociología de la UCR y la Asociación de Estudiantes de Sociología de la UCR. Entonces, para que se den la vuelta, el lugar es un poco pequeño, entonces si llegan con tiempo van a conseguir campito.
1: Sí, ahí lo vamos a estar como... Publicando en nuestras redes sí. en una fecha más cercana, pero sí, sí. de una vez como, que, sí, como para que aparten,
0: para que aparten la fecha. En fin, este, eso sería todo por esta semana. Hablamos demasiado, me duele la garganta.
1: Esperamos eh, que lo hayan disfrutado y vamos a tratar como de, de buscar más literatura o más series. Películas, o de, sí, películas.
0: Películas y documentales. Vamos Uf. a... Postear
1: cosas en, en las redes, e incluso si ustedes conocen de, de alguna que nos quieran decir, sí, ahí sí. nos fue. Hagamos
0: esto: este nos pueden contestar, digamos, nos pueden dejar algún mensaje de voz por, por Anchor, este, nos buscan en Anchor y nos pueden dejar un mensaje de voz o mandarnos un mensaje de voz por Instagram o algo así, y sobre representaciones, y nosotros los podemos. Este, Hasta horas pasando. de teatro. Sí, sí, eso estaría súper, Twanis.
1: Bueno, creo que vamos cerrando Sí, sí,
0: sí eh, Creo que hoy ha hoy han sido los episodios en que más se ha hablado Pero es que el tema de las representaciones me encanta
1: Es como... a veces es, se olvida es
0: En eso estaba mi tesis Entonces es como, como la parte bonita En fin, este espero que la pase muy bien esta semana Y nos escuchamos la otra semana Sí
1: Bueno, chao chicos, chicas, chiques, todos y todas Y todas. Nos escuchan luego. Sí. Bye. <risa> Chao.